0: జీవితమైనా నటనైనా మాటైనా పాటైనా మంచినే ప్రేమించు మంచినే చూపించు మంచిగా జీవించు బతుకుదారిలో మంచినే పంచు అని నమ్మి నమ్మిన విలువలనే ప్రచారం చేసి ప్రచారాన్నే ఆచరణలో అమలుపరిచిన నటుడు వాటివాటి లక్ష్యాల రీత్యా అస్సలు సంబంధంలేని సినిమా రాజకీయ రంగాలను ఏకంచేసిన మొట్టమొదటి భారతీయ సినీ నటుడు అటు వెండి తెరమీద పాత్రల్లోనూ ఇటు నిజ జీవితపు రాజకీయాల్లో కూడా స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తిగా త్యాగమూర్తిగా తనను తాను మలచుకుని మరణించిన మూడు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా తమిళ ప్రజల గుండెల్లో చెక్కుచదరని స్థానాన్ని సుస్థిరంచేసుకున్న ప్రజానటుడూ ప్రజానాయకుడు పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు ఏడవ భాగం గత ఆరు భాగాల్లో దాదాపు ఐదు గంటల నికర ప్రసంగ సమయంలో ఎంజీఆర్ గారి గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన జన్మించిన పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు అంటే నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఎంజీఆర్ గారి వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ జీవితాల్లోని అనేక ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం క్రిందటి అంటే ఆరవ భాగానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదులో విడుదలైన ఎంజీఆర్ గారి సినిమాల గురించిన విశేషాలతోనూ ఆయన వ్యక్తిగత జీవనశైలి గురించిన కొంత అరుదైన సమాచారంతోనూ సెమికోలను పెట్టాం కదా ఇక్కడినుంచి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదు అయిపోయింది కదా పంతొమ్మిది జనవరిలో ఎంజీఆర్ నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని యాభై సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు ఎంజిఆర్ గారు జన్మించింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు జనవరి పదిహేడు అయినప్పటికీ ఆయన పునర్జన్మించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి పన్నెండున ఎంజీఆర్ జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అత్యంత కీలకమైన సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం జరిగిన అనేక పరిణామాలకు దారితీసిన సంఘటనలు పంతొమ్మిది వందల జరిగాయి కాబట్టి ముందుగా పంతొమ్మిది వందల ఎంజిఆర్ సినీ జీవితం గురించి ఆ సంవత్సరం చివరలో విడుదలైన కీలకమైన ఒక సినిమా గురించి ఆ సంవత్సరం తమిళనాడు రాజకీయ చిత్రం గురించి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరిలో జరిగిన నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్డిఈ ఎంజిఆర్ను మృత్యువు అంచుల వరకు తీసుకెళ్లి మద్రాసు చరిత్రనే మార్చివేసిన రివాల్వర్ బుల్లెట్ గురించి ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈ ఎపిసోడ్లో ఇటు ఎంజిఆర్ సినిమాల గురించి అటు తమిళనాడు రాజకీయాల గురించి చాలా విశేషాలు వస్తాయండి ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోకుండా వీలైనంత సరళంగా ఆసక్తికరంగా ఎక్కడా గందరగోళం లేకుండా కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చే తమిళ చిత్రాల పేర్లు కొన్ని కొన్ని తమిళ వాక్యాలు మిత్రుడు దినకరన్ వేలాయుధంతో మాట్లాడి అభ్యాసంచేసి ఉచ్చరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తమిళ ఉచ్చారణలో ఎక్కడైనా పొరపాట్లు దొరితే శ్రోతలు పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోగలరని ఆశిస్తూ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ సినీ జీవితాన్ని విహంగవీక్షణంలా చూద్దాం ఆ కాలంలోని మిగతా సినిమా హీరోలతో పోలిస్తే యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక కూడా యువ పాత్రలు పోషించింది ఒక ఎంజీఆర్ గారు మాత్రమే అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ కాలంలోనండి తర్వాత రోజుల్లో చాలా మంది పోషించారనుకోండి ఆయనను విమర్శించే పత్రికలు కొన్ని యాభై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చా కూడా కుర్ర హీరోయిన్లతో గెంతులేయడం ఈయనకింక అవసరమా అని వ్యాఖ్యానించడం మొదలుపెట్టాయి అప్పుడే ఏమైంది ఇంకో పదేళ్లైనా సరే ఇలాంటి పాత్రలు ఇంత హుషారుగా నటించగలను అని నిరూపించారు ఎంజిఆర్ గారు అలా పత్రికలు రాసిన రోజుల్లో ఎంజిఆర్ ఎలా ఉన్నారో రెండు చిత్రాల్లో చూడొచ్చు ఒకటి అన్బే ఆ సినిమా షూటింగ్లో నిర్మాత శరవణంతో కలిసి ఉన్న చిత్రం ఆయన మేకప్తో ఉంది రెండోది అన్బే వా సినిమా శతదినోత్సవంలో ఎంజీఆర్ మేకప్ లేకుండా ఉన్నది జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎంజీఆర్ ఆ రోజుల్లో మేకప్లో ఉన్నా మామూలుగా ఉన్నా ఆయనలో వయసుమీరిన ఛాయలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు అన్న విషయం తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది అప్పటికీ ఆయనింక నల్లకళ్లజోడు టోపీ పెట్టుకోవడం ఆరంభించలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఎంజిఆర్ నటించిన సినిమాలు తొమ్మిది విడుదల అయినయ్యి అంతకు ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో మాత్రమే ఆయన నటించిన తొమ్మిది సినిమాలు వచ్చినాయి అంటే మొత్తం ఎంజిఆర్ కెరీర్ని గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులోను రెండు సంవత్సరాల్లో మాత్రమే ఆయన నటించిన సినిమాలు అత్యధిక సంఖ్యలో అంటే ఒక్కో సంవత్సరం తొమ్మిది విడుదల అయినయ్యి పంతొమ్మిది వందల 9 ఆరులోని తొమ్మిది సినిమాల్లో ఇద్దరే హీరోయిన్లు ఆరు సినిమాల్లో బి సరోజదేవి గారు మూడు సినిమాల్లో జయలలిత గారు హీరోయిన్లు ఈ తొమ్మిది సినిమాల్లో రెండు సినిమాలు చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించినవే జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరుకి ముందు దాదాపు పదేళ్లుగా సంవత్సరానికి ఎంజీఆర్ గారుతోటి రెండు సినిమాలు నిర్మిస్తూ వచ్చిన చిన్నప్పదేవర్ తొంభై శాతం విజయం సాధించారండి ఇంకా ఆ తొమ్మిది సినిమాల్లో తెలుగు దర్శక నిర్మాత కడారు నాగభూషణం గారు నిర్మించిన చిత్రం కూడా ఒకటి ఉంది దాని విశేషాలు కూడా వివరంగా చెప్తాం తర్వాత ముందుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై సినిమాల్లో ప్రత్యేకతలున్న చిత్రాల గురించి ఆసక్తికరమైన సంగతులు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది సంక్రాంతి పండగ చూద్దాం రండి పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి వెట్టై కారన్ సూపర్ హిట్ సినిమాని అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు సంక్రాంతికి ఎంగవీట్టు పెళ్లై మొరక సూపర్ హిట్ సినిమాను అందించిన ఎంజీఆర్ ఆ సంప్రదాయాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో కూడా కొనసాగించి ఒక విధంగా సంక్రాంతి హ్యాట్రిక్ సాధించారు అని చెప్పుకోవచ్చండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జనవరి పధ్నాలుగున విడుదలయ్యింది ఎంజీఆర్ నటించిన సరదా రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం అన్బే వా ప్రేమ రామ్మా అనర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఈ సూపర్ హిట్ చిత్రం అన్బే వాకి చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయండి ఎంజీఆర్ ఏవిఎం సంస్థలో నటించిన ఏకైక చిత్రం అన్బే వా ఏవిఎం వాళ్లు ఈస్ట్మన్ కలర్లో నిర్మించిన తొలి రంగుల చిత్రం కూడా ఈ అన్బే వానే ఏవి మెయ్యప్పన్ కొడుకు శరవణన్ కి ఎంజిఆర్ అంటే చాలా ఇష్టం అప్పటికీ పాతికేళ్లుగా ఏవిఎం సంస్థ సినిమాలు నిర్మిస్తున్నప్పటికీ ఎంజీఆర్తో సినిమా తీసే అవకాశం రాలేదు అదే మాట శరవణన్ వాళ్ల నాన్నతో చెప్పాడు ఆయన సరే అనడమే కాకుండా ఏసీ త్రిలోక్చందర్ కథ తయారు చేస్తున్నాడు ఎంజీఆర్ను కలిసి ఆ కథ చెప్పు అన్నారు ఏ విమొయ్యప్పన్ ఏసీ త్రిలోక్చందర్ అంతకు పదిహేను సంవత్సరాల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో నటించిన కుమారి అనే సినిమాకు సహాయ దర్శకుడుగా కూడా పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ ఆయనకు ఎంజిఆర్ డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం రాలేదు ఏసీ త్రిలోక్ చందర్ వ్రాస్తున్న కథకి కమ్ సెప్టెంబర్ అనే ఆంగ్ల సినిమా ఆధారం సరదాగా సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ కథ అప్పట్లో ఉన్న ఎంజిఆర్ ఇమేజ్కి ఏమాత్రం సరిపోదు నిజానికి ఎంజిఆర్తో రెగ్యులర్గా సినిమాలు తీసే చిన్నప్పదేవర్గాని టిఆర్ రామన్న కాని వాళ్లు ఎంజీఆర్ కోసముని ప్రత్యేకంగా కథలు తయారు చేస్తూ అలాంటిది ఈ సరదా కథ తన కోసముని ప్రత్యేకంగా రాయని కథ ఎంజిఆర్కి నచ్చుతుందా అని శరవణన్ ముందు సందేహించాడు కాకపోతే ఎంజీఆర్ ని కలుసుకుని కథ చెప్పగానే ఆయన అనుమానాలు పటాపంచలయ్యాయి ఈ సినిమా తప్పనిసరిగా చేస్తాను నేను వెరైటీ కోసం హీరో సినిమా అని కాకుండా డైరెక్టర్స్ మూవీ ఒకటి చెయ్యాలనుంది అన్నారు ఎంజీఆర్ ఆయన అన్నట్టుగానే దర్శకుడు ఏసీ త్రిలోక్చందర్ ఎలా చెప్తే అలా నటించారు ఎంజిఆర్ అని ఏవి ఎం సిన ఏవిఎం సిక్స్టీ సినిమా అనే పుస్తకంలో చెప్పారు ఎంజీఆర్ తాను నటిచ్చే ప్రతి సినిమాలోనూ ప్రతి పాత్రను తనకు నచ్చిన వాళ్లనే ఎంపిక చేసుకుంటారు అని ఆ రోజుల్లో ఒక ప్రచారం ఉండేది అందులో ఏమాత్రం నిజం లేదు అని వ్రాస్తూ శరవణన్ ఈ అన్బే వా తారాగణం జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్పారు హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రకు కె తంగవేలు అనే నటుణ్ణి సిఫారసు చేశారు ఎంజీఆర్ అయితే ఆ పాత్రకు టిఆర్ రామచంద్రన్ అనే ఒకప్పటి హీరోయిన్ తీసుకుందాము మా సంస్థకు ఆయనతో దీర్ఘకాలం అనుబంధం ఉంది అని శరవణన్ చెప్పగానే ఎంజీఆర్ ఏమాత్రం ఎదురు చెప్పలేదు సరికదా పైగా దయచేసి టిఆర్ఆర్తో నేను వేరే వాళ్లను సిఫారసు చేశాను అని చెప్పకండి అన్నారట ఎంజీఆర్ హీరోయిన్గా జయలలితను పెట్టుకోమన్నారు ఎంజీఆర్ అయితే మార్కెట్ సమీకరణాలు అన్ని చూసుకుని బి సరోజాదేవ్ గారిని తీసుకుందాము అని నిర్మాతలు ప్రతిపాదించారు దానికి కూడా ఎంజీఆర్ గారు ఎదురు చెప్పలేదు అన్బే వా సినిమా కోసమని ఎంజీఆర్ డెబ్బై రెండు రోజులు కాల్షీట్లు ఇచ్చారటండి సిమ్లాలో షూటింగ్ చేసుకున్న మొట్టమొదటి దక్షిణాది చిత్రం కూడా అన్బేవానే ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి ఆ జంట విడిపోయాక ఎంఎస్వి స్వంతంగా సంగీతం సమకూర్చిన చిత్రం ఈ అన్బే వా సినిమా విడుదల విషయంలో కూడా ఎంజీఆర్ తనకు ఎలా సహకరించారో తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు శరవణ ఈ సినిమా షూటింగ్కి సమాంతరంగా ఎంజిఆర్ ఆత్మీయుడు ఒకప్పటి ఆయన మేనేజర్ ఆర్ఎం వీరప్పన్ నిర్మిస్తున్న నాన్ ఆనయిట్టాల్ అనే సినిమా షూటింగ్ జరిగింది ఆ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదల చెయ్యాలి అని ఎంజిఆర్ వీరప్పన్ ముందు నుంచి అనుకుంటున్నారు అన్బేవా సంక్రాంతికి వస్తే బావుంటుంది అని శరవణన్ అడిగినప్పుడు ఎంజీఆర్ ఆర్ఎం వీరప్పన్తోటి మాట్లాడి ఆ సినిమాను ఫిబ్రవరి నాలుగుకి మార్చి అన్బేవా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జనవరి పద్నాలుగున విడుదల చేయడానికి సహకరించారు ఎంజిఆర్ అభిమానులకి ఈ సినిమాలో కొత్త ఎంజీఆర్ సరదా ఎంజీఆర్ కనిపించి కనువిందు చేశారు ఏకంగా 23 మూడు వారాలు ఆడి నిర్మాత పెట్టిన పెట్టుబడికి రెట్టింపు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది అన్బే వా ఆ తర్వాత మూడేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ప్రేమ మనసులు అనే పేరుతో దీన్నే తెలుగులోకి డబ్బింగ్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా తమిళ సినిమాల్లో చాలా చోట్ల ఈ సినిమాల్లోని పాటలుగాని ఈ సినిమా గురించిన ప్రసక్తిగాని వస్తూనే ఉంటుంది అన్బే అనే పేరుతోనే రెండు తమిళంలో ఒక సినిమా వచ్చింది అట్లాగే అదే పేరుతో రెండు వేల ఇరవైలో ఒక టీవీ సీరియల్ కూడా వచ్చిందండి అలాగా ఒక కల్ట్ సినిమా లాగా నిలిచిపోయింది ఎంజీఆర్ ఏవిఎం ఏసీ త్రిలోక్ చందర్ ఈ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఒకే ఒక్క చిత్రం అన్బే వా ఇంకా ఎంజీఆర్ డ్రామా ట్రూప్లో మేనేజర్గా చేరి సినీ నిర్మాతగా మారిన ఆర్ఎం వీరప్పన్ తెలుగువాడు తాపీ చాణక్య దర్శకత్వంలో నిర్మించిన చిత్రం ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఫిబ్రవరి నాలుగున విడుదల అయ్యింది ఈ సినిమాలో బి సరోజాదేవితో పాటు కె ఆర్ విజయ్ కూడా నటించారు కుటుంబ సంబంధాలతో కూడినటువంటి యాక్షన్ డ్రామా సినిమా అయితే అరవై డెబ్బై రోజులు మించి ఆడలేదు ఈ సినిమా ఈ సినిమా విడుదలైన రెండు వారాలకే ఎంజీఆర్ జయలలిత జంటగా నటించిన మొగరాశి సినిమా విడుదల అయ్యింది ఈ సినిమా మళ్లీ ఎంజిఆర్ అభిమాన నిర్మాత చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించింది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ జమినీ గణేశన్ కలిసి నటించిన ఒకే ఒక్క చిత్రం నిజానికి జమినీ గణేశన్ నటించిన పాత్రకు ముందుగా మరొక ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు పరిశీలించారు వళ్లలో ఎంజీఆర్ గారు అన్నయ్య చక్రపాణి గారి పేరు కూడా ఉంది చివరికి ఆ పాత్ర జమినీ గణేశన్కు దక్కింది చిన్నప్పదేవర్ను అదృష్టదేవత వెంటాడుతూనే ఉంది ఈ సినిమా కూడా అంటే మొగరాశి సినిమా కూడా శతదినోత్సవాలు చేసుకుంది ఇంకో ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు మార్చి నెలను గమనిస్తే మద్రాసు సిటీలో పది థియేటర్లలో కేవలం ఎంజిఆర్ సినిమాలు మాత్రమే నడుస్తున్నాయి అదండి అప్పట్లో హీరోగా ఎంజీఆర్ గారు ఉన్నటువంటి స్టామినా ఈ ముగరాశి సినిమానే తర్వాత తెలుగులో దోపిడి దొంగలు అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విడుదల చేశారు ఆ తరువాత నెలలో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఏప్రిల్లో విడుదలైన ఎంజిఆర్ బి సరోజాదేవిల నాడోడీ సినిమాకున్న ప్రత్యేకత కన్నడ నటి భారతికి మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం మరో నెల రోజులకి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు చంద్రోదయం దీనిలో జయలలిత హీరోయిన్ నాడోడి చిత్రం ద్వారా పరిచయమైన భారతి కూడా ఈ చంద్రోదయం సినిమాలో ఒక ముఖ్య పాత్రలో కనిపిస్తారు ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ వేషం వేశారు ఆ పాత్ర పేరు చంద్రన్ ఆయన పనిచేసే పత్రికాధిపతి పేరు దుర్యోధనన్ ఆ పాత్రలో నటించింది ఎంఆర్ రాధ ఆ సినిమానే తర్వాత తెలుగులో పెళ్లంటే భయం అనే పేరుతో డబ్బింగ్ కూడా అయింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు అగస్టులో ఈ సినిమా గురించి కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ సినిమా దర్శక నిర్మాత తెలుగువాడు కడారు నాగభూషణం గారు ఈ కడారు నాగభూషణం గారి గురించి లోగడ నేను పూర్తిస్థాయి టాక్ షో చేశాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్లి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కడారు అని సెట్ చేసి వినవచ్చు కడారు నాగభూషణంగారంటే అప్పటి ప్రముఖ నటీమణి కన్నాంబగారి భర్త ఎంజీఆర్ గారి చాలా సినిమాల్లో ఆయనకు తల్లిగా నటించారు కన్నాంబగారు తాయిక్కు పిన్తారం తాయి మగలుక్కు కట్టేయ తాళి తాయి సొల్లై తట్టాదే తాయై కత్తా తనయన్ ఈ అమ్మ పేరు ఉన్నటువంటి సినిమాలన్నింటిలో ఎంజీఆర్కి తల్లిగా నటించారు కన్నాంబగారు ఆమె పందొమ్మిది వందల అరవై మరణించాక కూడా ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణం గారు తన సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు ఆ క్రమంలో కన్నాంబగారిమీద ఉన్న గౌరవంతోటి ఎంజీఆర్ కడారు నాగభూషణం గారి సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు అయితే ఎంజీఆర్ ఒక సలహా ఇచ్చారు మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కదా సినిమా ఖచ్చితంగా విజయవంతం కావాలి అంటే నాతో విజయవంతమైన సినిమాలు రూపొందిస్తున్న చిన్నప్పదేవర్ తమ్ముడు ఎంఎ తిరుముఖం ఆయన్ని దర్శకుడిగా తీసుకోండి అని అయితే కడారు నాగభూషణం గారు ససేమిరావు వద్దు దర్శకత్వం చేస్తాను అన్నారు ఆయనేమో ఇంకా ఓల్డ్ స్కూల్లోనే ఉండడం ఎంజీఆర్ ఇమేజిని దృష్టిలో పెట్టుకోకపోవడం పైగా అప్పుడే కన్నాంబగారిని కోల్పోయిన విషాదంలో ఉన్నారేమో సరైన ప్రణాళిక లేకుండా సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించడం వీటన్నింటితోటి ఈ తాళిభాగ్యం సినిమా నష్టాలను తెచ్చిపెట్టింది అంతేకాదు ఫైనాన్షియర్స్కి తాకట్టు పెట్టిన ఇల్లు కూడా వదిలేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే మళ్లీ ఎంజీఆర్ మధ్యవర్తిగా ఉండి ఆ ఇబ్బందుల్లో నుంచి కడారు నాగభూషణం గారిని బయటపడేశారు ఈ సినిమాని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు షణ్ముఖ ఆంజనేయరాజు గారి రామాంజనేయ యుద్ధం నాటకం దృశ్యాలను చేర్చి మాంగల్య విజయం అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విడుదల చేశారు కాని అక్కడ కూడా విజయవంతం కాలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చిన చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిన ఆ సంవత్సరానికి రెండో సినిమా తనిప్పరవి అది అంతగా విజయవంతం కాలేదు ఎంజీఆర్ జయలలిత జంట ఈ సినిమాలో ఒక డ్రీమ్ సీక్వెన్స్లో మురుగా వల్లీలుగా కనిపిస్తారు ఆ తర్వాత ఆ ఇద్దరి అభిమానులు ఎంజీఆర్ జయలలిత మురుగా వల్లీలుగా ఉన్న ఈ సినిమాలోని స్టిల్స్ని పూజామందిరంలో కూడా ఉంచుకున్నారు అనేది అప్పట్లో కొన్ని పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాలు అలాగే ఈ సినిమా తనిప్పరవీలో మొదట్లో కొంతసేపు ఎంజిఆర్ పాత్ర చెగువేరాని పోలిన మేకప్తో ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నవంబర్లో వచ్చిన ఎంజీఆర్ సరోజాదేవి కాంబినేషన్ పరక్కుం పావై ఎగిరే అమ్మాయి ఆ సినిమా పెద్దగా విజయవంతం కాలేదు కానీ ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే తెలుగు నటీమణి కాంచన మొట్టమొదటిసారిగా ఎంజీఆర్ పక్కన నటించింది ఈ పరక్కుంపావై అనే సినిమాలోనే అట్లాగే ఎంజీఆర్ నటించిన సినిమాల్లో సర్కస్ నేపథ్యం ఉన్న సినిమా కూడా ఈ పరక్కుం పావై అనేది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు చివరికి వచ్చామండి ఆ సంవత్సరంలో వచ్చిన ఎంజిఆర్ సినిమాల్లో చిట్ట చివరిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన విడుదల అయింది ఆ సినిమా పేరు పెట్రాల్దాన్ పెళ్ళయ్య ఈ సినిమాకు అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి వాటితో పాటుగా ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది జనవరిలో ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ మీద పాయింట్ బ్లాంక్లో షూట్ చేయడానికి దారితీసిన పరిస్థితులు కూడా ఈ సినిమా నిర్మాణం వల్లనే ఉత్పన్నమయ్యాయి అనేది ఒక కథనం ఆ రివాల్వర్ షూటింగ్ అనేది ఎంజీఆర్ జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం కాబట్టి అసలు ఎవరి ఎంఆర్ రాధా ఈ పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్య అనే సినిమా నిర్మాణానికి ఆయనకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి దీనివల్ల ఆయన ఎంజీఆర్ ని రివాల్వర్తో కాల్చాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఈ విషయాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా ఎంఆర్ రాధా మద్రాస్ రాజగోపాలన్ రాధాకృష్ణ నాయుడు కొన్ని చోట్ల రాజగోపాల రాధాకృష్ణన్ అంటారు కొన్నిచోట్ల రాజగోపాలన్ రాధాకృష్ణ అంటారు మద్రాస్ అనేది సాధారణంగా వాళ్ళు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారో ఆ ఊరు పేరు ఈ మద్రాస్ అనే పేరుతో మొదలైనటువంటి పేరు ఉన్నవాళ్లు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారటండి ఎంఆర్ రాధా పంతొమ్మిది వందల జన్మించారు అంటే ఎంజీఆర్ కంటే పదేళ్లు పెద్దవాడు వాళ్ల నాన్నగారికి ఏదో ఒక చిన్న కూరగాయల షాప్ ఉండేది పెద్దగా ఉన్న కుటుంబం కాదు చిన్నతనంలో స్కూలుకు వెళ్లి చదువుకునే పరిస్థితులు కూడా లేవు ఎంఆర్ రాధాగారికి చాలా చిన్న వయసులోనే వాళ్లమ్మని ఒకసారి చేపల కూర కొంచెం ఎక్కువ వెయ్యమని అడిగారట ఇంట్లో అందరికీ రావాలి గదా తిన్నది చాల్లే అన్నారు వాళ్లమ్మ అంతే కోపంతోటి ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయాడు రాజగోపాలన్ రాధాకృష్ణ పదేళ్ల కూరవాడు ఎక్కడికెళ్తాడు ఎంత దూరమని వెళ్తాడు దగ్గర్లోనే ఉన్న యగ్మూర్ రైల్వేస్టేషన్కి వెళ్లాడు అక్కడే అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఓ పెద్ద మనిషి పిలిచి ఇదిగొరా నా పెట్టుంది కొంచెం ఆ రైలు దగ్గరకు తీసుకురా అని అడిగాడు ఆ పెద్ద మనిషి పేరు అలండూర్ రంగస్వామి నాయుడు ఆయనకు ఒక నాటకాల ట్రూప్ ఉంది ఈ కుర్రాడు నచ్చాడేమో నాతో వస్తావరాబాయ్ అని అడిగాడు ఆ రంగస్వామి నాయుడు ఆ విధంగా ఆ నాటకాల కంపెనీ మేనేజర్ అయిన రంగస్వామి నాయుడితోటి వెళ్ళిపోయాడు పదేళ్ల ఎంఆర్ రాధ అప్పటికి ఆ కుర్రాడు చదువులేదు చదవలేడు ఆ నాటకాల కంపెనీలో చిన్న చిన్న పనులు చేయించుకునేవాళ్ళు చిన్నపిల్లాడు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు నాలుగు దెబ్బలు కూడా ఇస్తుండేవాళ్లు అయితే అంత చిన్న వయసునుంచే రెబెల్ లక్షణాలుండేవి ఎంఆర్ రాధాలో అతడు తక్కువ కులం అని వంటగదిలోకి రానిచ్చేవాళ్లు కాదు అప్పట్నుంచి ఎదిరించడమే నేర్చుకున్న రాధ కావాలని వంటక దగ్గరికెళ్ళి ఎమయ్యా వంట అయిందా అని అడుగుతూ ఉండేవాడు ఇట్లా ఉండగా ఎంఆర్ రాధ బంధువు ఈ కుర్రాని నాటకాల కంపెనీలో చూసి ఇక్కడెందుకురాబాబు ఇంటికి రాని ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోయాడు అయితే ఒకసారి అలవాటైన నాటకాల కంపెనీ జీవితాన్ని వదులుచుకోలేకపోయాడేమో మళ్లీ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయాడు ఈసారి ఇంకో నాటకాల కంపెనీలో చేరాడు ఇలాగా చిన్న చిన్న పనులు చేసే బాయ్ స్థాయి నుంచి నాటకాల్లో నటించే స్థాయికి ఎదిగాడు ఎంఆర్ రాధ ఆయన నాటకాల రోజుల గురించి ఎక్కువ వివరాలు ఎంజీఆర్ గారి ఆత్మకథలోనే దొరుకుతాయండి మన ప్రస్తుత కార్యక్రమ పరంపరలోని మొదటి భాగంలో ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్లు నాటక సంస్థల్లో కలుసుకోవడం గురించి కొన్ని సంగతులు చెప్పాను అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే ఈ రంగస్థల నటులు ఒక్కొక్క సంస్థకి కాంట్రాక్టు పద్ధతిలో పనిచేసేవాళ్లు ఒకచోట కాంట్రాక్ట్ అయిపోగానే ఇంకో డ్రామా ట్రూప్ కి వెళ్తుండేవాళ్లు అలా ఈ ఎంఆర్ రాధా కొన్ని నెలలపాటు ఎంజీఆర్ చక్రపాణి నటిస్తున్న మధురై బాయ్స్ ట్రూప్లో నాటకాలేశారు ఆ సమయంలో నాకు నటనలో చాలా మెలుకవలు నేర్పాడు రాధా అన్న రంగస్థలంమీద నాకు మార్గదర్శకులుగా నిలిచిన వాళ్లలో రాధా అన్న ఒకరు అని రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ రాసిన ప్రకారం వేసిన వేషం చిన్నదా పెద్దదా అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా రంగస్థలం మీద విశ్వరూపం చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎబ్బాన్ రాధ ఎంఆర్ రాధా పక్కన నటించాలంటే మిగతా నటీనటులు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్లట ఒక్కోసారి విలన్ పక్కన ఉండే సేవకుడి వేషం వేసినా సరే ప్రేక్షకులందర్నీ తన వైపుకు తిప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎంఆర్ రాధ ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో చిన్న చిన్న వేషాలతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేస్తే ఎంఆర్ రాధా ఓ రెండు మూడేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల మొదటిసారిగా సినిమాలో నటించారు ఆ సినిమా పేరు సంతాన దేవన్ సేలంలోని మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్ళు నిర్మించిందే బషీర్ భానుమతి వాళ్ళిద్దరూ హీరో హీరోయిన్లు ఎంఆర్ రాధాది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఆ వరుసలో నాలుగైదు సినిమాల్లో నటించారు కానీ ఎక్కువగా అవకాశాలు రాలేదు ఆయన కూడా ఏమిటంటే సినిమాల నాటకాలే బెరుగు అనిపించి నాటక ప్రదర్శనలోనే కొనసాగారు అదే రోజుల్లో ఊపందుకుంటున్న పెరియార్ ద్రవిడ ఉద్యమం ఎంఆర్ రాధాను బాగా ఆకర్షించింది ఆ సంస్థతోటి సన్నిహితంగా ఉంటూ నాటకరంగంలో కొనసాగుతూ ద్రవిడ ఉద్యమ ప్రభావంతోటి ఎక్కువగా సామాజిక సమస్యల గురించి అలాగే నాస్తికత్వం దేముడి ఉనికిని ప్రశ్నించడం ఇలాంటి అంశాలతోటి నాటకాలు రూపొందించి ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంఆర్ రాధ ఆయన వేసే నాటకాలు పోలీసుల దృష్టి కూడా వెళ్తుండేవి వాటిని నిషేధించిన సందర్భాలు కూడా ఉండేవి అయితే పేరు మార్చి కొన్ని సీన్లు మార్చి మళ్లీ అదే నాటకాన్ని ప్రదర్శించడం కూడా రెబెల్ స్టార్ ఎంఆర్ రాధాకి అలవాటైపోయింది ఆ క్రమంలో ఆయన రంగస్థల నటజీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన నాటకం రక్తకన్నీరు పెరియారు శిష్యుడు ఒకయనుండేవాళ్లు తిరువారూర్ కె తంగరాజ్ అని ఆయన రాశాడు ఈ రక్తకన్నీరు అనే తమిళ నాటకాటి ఒక్కసారిగా ఆ నాటకంతోటి ఎంఆర్ రాధా పేరు తమిళనాడు అంతటా మారుమోగిపోయింది రోజురోజుకి నెల నెలకి రక్తకన్నీరుకి ప్రజాదరణ అనూహ్యంగా పెరగసాగింది క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజు ఒక ప్రదర్శన ఒక్కోసారైతే ఒక రాత్రే రెండు మూడు ప్రదర్శనలు కేవలం తమిళ రాష్ట్రంలోనే కాక తమిళ జనాభా ఉన్న మలేషియా సింగపూర్ బర్మా సిలోన్ ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా ఎంఆర్ రాధా రక్తకన్నీరు సంచలనం సృష్టించింది ఆ రోజుల్లోనే రామాయణాన్ని ఓ భిన్నమైన కోణంలో చూపిస్తూ అందులోని పాత్రల ఔచిత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఇంకో నాటకం కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎంఆర్ రాధ అది ఆనాటి సమాజంలో ఇంకొక సంచలనం ఏది ఈ రామాయణం ఆధారంగా ఆయన వేసినటువంటి నాటకం చాలామంది ఆ నాటకాన్ని నిషేధించాలి అని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు పంపించారు దాని ప్రభావంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్లు ఏ నాటకమైనా సరే ప్రదర్శనకు ముందు స్థానిక అధికారులతోటి ఆ స్క్రిప్టు ఎప్రూవల్ చేయించుకోవాలి అనే చట్టాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు అయితే ఎంఆర్ రాధాగారేం చేసేవాళ్లంటే రక్తకన్నీరు నాటకానికి అనుమతి తీసుకుని నాలుగైదు సీన్లు రక్తకన్నీరు అయ్యాక మధ్యలో హఠాత్తుగా ఆ రామాయణంలోని కొత్త భాగాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లట రక్తకన్నీరు రగ్గస్థలం మీద సృష్టించిన ప్రభంజనాన్ని గమనించిన నేషనల్ పిక్చర్స్ అనేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ నాటకాన్ని సినిమాగా తీయడానికి ముందుకొచ్చారు అంటే ఎంఆర్ రాధా మొట్టమొదటిసారిగా పందొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో నాలుగైదు సినిమాల్లో నటించాక సుమారుగా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు సినిమా రంగానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారన్నమాట ఈ రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని సినిమాగా తీర్దామనుకున్న నేషనల్ పిక్చర్స్ వాళ్లే అంతకు రెండేళ్ల ముందు శివాజీ గణేశన్ గారితోటి మొట్టమొదటి సినిమా పరాశక్తి నిర్మించారు రక్తకన్నీరు సినిమాకి దర్శకులు కృష్ణన్ పంజు ఎంఆర్ రాధ పెట్టిన షరతులన్నింటికీ కూడా వాళ్లు ఒప్పుకున్నారు నిర్మాతలు దర్శకులు కూడా అందులో ఎంఆర్ రాధాగారు పెట్టినటువంటి ఒక షరతు ఏమిటంటే రంగస్థల ప్రదర్శనలు ఉన్నప్పుడు షూటింగ్ ఉండకూడదు నాకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీ సినిమా షూటింగ్ చేస్తానని ఇందులో ఎంఆర్ రాధా భార్యగా నటించింది తెలుగు నటీమణి జూనియర్ శ్రీరంజని పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై దీపావళి రోజున విడుదలైన రక్త కన్నీరు సినిమాగా కూడా సంచలనం సృష్టించిందండి శతదినోత్సవాలు చేసుకుంది ఆ సమయానికి అంటే ఈ రక్తకన్నీరు సినిమా విడుదలయ్యే సమయానికి అటు ఎంజిఆర్ గారు హీరోగా నిలదొక్కుని శరవేగంతో దూసుకెళ్తున్నారు రక్తకన్నీరు సినిమా విడుదలయ్యాక కూడా రంగస్థల ప్రదర్శనలు మానలేదు ఎంఆర్ రాధ వాటికి ఆదరణ కూడా అలాగే ఉండేది దాని తర్వాత ఎంఆర్ రాధా ఒకటి రెండు సినిమాల్లో వేషాలొచ్చినప్పటికీ పందొమ్మిది వందల నుంచి ఆయన వెండితెర జీవితం వేగం పుంజుకుందండి అప్పట్నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి దాదాపు ప్రతి రెండు సినిమాల్లో ఒక సినిమాలో ఎంఆర్ రాధా ఉండేవాళ్లు కొన్నింటిలో విలన్గానూ కొన్నింటిలో హీరోయిన్ తండ్రిగానూ ఏ పాత్ర ధరించినప్పటికీ ప్రత్యేకంగా తన డైలాగ్ డెలివరీతోటి ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వెండితెర మీద కూడా ఒకే విధమైనటువంటి గొంతు కాకుండా స్వరాన్ని పెంచి తగ్గించి రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్లు ఎంఆర్ రాధా తాను ధరించిన పాత్రను బట్టి తాను నటించే దృశ్యాన్ని బట్టి ఎంజీఆర్ కాంబినేషన్లో కూడా అలాగే దాదాపు ప్రతి సినిమాలోనూ ఉన్నారు అన్నట్లుగా నటిస్తూ వచ్చారు మనం మాట్లాడుకుంటున్నా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు డిసెంబర్ వరకు ఎంఆర్ రాధాగారి గురించిన విశేషాలకు కొసమేర్పు ఏమిటంటేనండి నటుడిగా అంత పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న ఎంఆర్ రాధా తమిళంతో బాటుగా ఆంగ్లంలో కూడా అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగేవారు విశేషం ఏమిటంటే ఆయనకు తమిళం ఇంగ్లీషు కూడా చదవడము రాయడము రెండూ అస్సలు రాదు ఈ విషయాన్ని ఎంఆర్ రాధాగారు అమ్మాయి హీరోయిన్ రాధిక గారే స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆమె మాటలు ఆమె స్వరంలోనే వినిపిస్తాను ఇవి టీవీ ఫైవ్ కి రాధిక గారు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నుంచి తీసుకున్నానండి బట్ హీ వాస్ వెరీ వెరీ బోల్డ్ అసలు ఆయనకు చదవడం రాదు హాస్ అన్ అసిస్టెంట్ హీచ్ టు హిమ్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ వచ్చి అండ్ చదువుతారు పేపర్స్ అంతా ఫుల్ న్యూస్ హీ క్లోజ్ ఇస్ ఐజ్ అండ్ హీ విల్ లిసన్ లైక్ దాట్ అండ్ ఈవినింగ్ ఆ ప్లేలో అది ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది ఆ రోజు న్యూస్ వచ్చి ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది విచ్ వాస్ అబ్జల్యూట్లీ ఫాస్టిక్ ఫర్ అన్ వాస్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాజ్ మ్యాన్ ఇదండి ఎంఆర్ రాధా గారి నట జీవిత ప్రస్థానం పంతొమ్మిది వరకు రంగస్థలం మీద గురు శిష్యులు కదా ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్లు సినిమాల్లో అయితేనేమో ఒక సినిమాలో ఎంఆర్ రాధా మావగారైతేనేమో ఎంజీఆర్ అల్లుడిగాను అలాగే ఎంజీఆర్ హీరో అయితేనేమో ఎంఆర్ రాధా విలన్ గాను ఇలా నటిస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు చివరిలో వచ్చిన ఈ సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం ఇది ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధా వాళ్ల కలయికలో వచ్చిన ఇరవై సినిమా చిట్టచవరి సినిమా వాళ్ల కాంబినేషన్కి ఈ సినిమా కథ చార్లీన్ సినిమా ది కిడ్ దాని ఆధారంగా రూపొందించారు ప్రధాన పాత్రలు ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధాతో పాటుగా బి సరోజాదేవి షౌకార్జానికి మొదలైన వాళ్లు దర్శకులు కృష్ణన్ పంజు నిర్మాత పేరు కెఎన్ వాసు కొన్ని చోట్ల కెకె వాసు అని కూడా రాస్తారు నేను కెఎన్ వాసు అన్నా కెకే వాసు అన్నా ఒక్కరేనండి తర్వాత నెలలో ఎంజీఆర్ గారిమీద జరిగిన కాల్పుల ఘట్టానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి ఈ కెకె కొద్దిసేపట్లో ఆ వివరాలు కూడా చెప్తాను తర్వాత తెలుసుకోబోయే విశేషాల కోసం నేను మరొక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను ఆయన పేరు అరూర్ దాస్ ఈ సినిమాకి రచయిత ఆయన ఆత్మకథలో అసలు ఈ సినిమాకి బీజం ఎలా పడింది అనే విషయాలు వ్రాసుకున్నారు ఆ వివరాలు చెప్తాను అప్పటికే చాలా విజయవంతమైన ఎంజీఆర్ సినిమాలకు మాటలు రాశారు అరూర్ దాస్ మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి రెండేళ్ల క్రిందటే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులోనే ఒకరోజు అరూర్ దాస్ని పిలిపించారు ఎంజిఆర్ వాసు అని ఆయన నాతో సినిమా తెద్దామనుకుంటున్నాడు నాతో పాటుగా బి సరోజాదేవి రాధా అన్న అంటే ఎంఆర్ రాధా అనమాట కూడా నటిస్తారు దర్శకులు కృష్ణన్ పంజు వాళ్ల స్టైల్ తెలుసుకదా సినిమా తొందరలో ప్రారంభించి తొందరలో ముగించాలి మీరెప్పుడు కథ చెప్తారు అని అడిగారు ఎంజిఆర్ అరూర్ దాస్ని ఎప్పుడో ఎందుకండి ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను అని అరగంటలో ఆ పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్య సినిమా కథ అవుట్లైన్ చెప్పారు అరూర్ దాస్ నిజానికి ఆ కథ ఆయన ఎప్పుడో రాసుకున్నారు శివాజీ గణేశనికి చెప్పారు కూడా ఒకసారి అయితే శివాజీ గణేశన్ అంత ఆసక్తి చూపించలేదు అందుకని ఎంజీఆర్ అడగగానే వెంటనే కథ చెప్పగలిగారు అరూర్ దాస్ పెళ్లి కాని తండ్రి లాంటి కథ పసివాణ్ణి పెంచలేక ఒక ఆవిడ దేవుడి గుడి దగ్గర ఆ పిల్లని వదిలేస్తుంది హీరో ఎంజీఆర్ ఆ పసివాణ్ణి ఇంటికి తెచ్చి పెంచుకుంటాడు ఇలా సాగుతుంది ఈ కథ ఆ కథ విన్న వెంటనే ఎంజీఆర్ గారు కథ చాలా బాగుంది పూర్తి ట్రీట్మెంట్ మీద కూర్చోండి ఇంతకే కథ పేరేమిటి అని అడిగారు ఎంజి అరూర్ చెప్పారు బ్రహ్మాండంగా ఉంది నాకైతే నచ్చేసింది మీరొక పని చేయండి వెంటనే వెళ్లి ఎంఆర్ రాధాని కలవండి అన్నారు ఎంజీఆర్ అరూర్దాస్కి అర్థం కాలేదు నేను ఎంఆర్ రాధాని కలుసుకోవడం ఎందుకు దీనికేమో ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో వాసు అంటున్నారు కదా ఆయన్నో దర్శకులనో కలవాలి కానీ మధ్యలో ఈ ఎంఆర్ రాధాని కలవడం అనుకుంటూ అదే మాట అడిగారు అరూర్దాస్ ఎంజీఆర్ని నా మాట వినండి రాధా అన్న నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెంటనే వెళ్ళండి అన్నారు ఎంజీఆర్ సరే అసలేం జరుగుతుందో అర్థంగానే అరూర్దాస్ తేనాంపేట పోయెస్ రోడ్లో ఉన్న ఎంఆర్ రాధా ఇంటికి వెళ్లారు అక్కడ ఎంఆర్ రాధాతో పాటుగా నిర్మాత వాసు దర్శకులు ఇద్దరు కృష్ణన్ పంజు ఉన్నారు అరూర్ దాసిని చూడగానే ఎంఆర్ రాధా లేచి ఆహ్వానిస్తూ నీకోసమే చూస్తున్నాం రామచంద్రన్ ఇప్పుడే ఫోన్ చేశాడు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎంఆర్ రాధాకంటే రామచంద్రన్ గారు పది సంవత్సరాలు చిన్నవాడు కదా అందుకని చనువుగా ఎంఆర్ రాధా ఇప్పుడు ఏకవచనంతోటే రామచంద్ర పిలుస్తూ ఉండేవాడు ఎంజీఆర్ని నువ్వు చెప్పిన కథ బాగా నచ్చేసిందట రామచంద్రకి సాధారణంగా ఒక పట్టాన కథ ఓకే చేయడాతను వెంటనే ఒప్పించగలిగావు నేను ఇంకా కథ వినాల్సిన పనిలేదు ఇదిగో అడ్వాన్స్ రెండు రూపాయలు అని ఒక కవర్ అందించాడు ఎంఆర్ రాధ అరూర్దాస్కి ఇంకా ఆశ్చర్య వేసింది ప్రొడ్యూసర్ పక్కనుండగా ఎంఆర్ రాధ డబ్బులిస్తున్నాడేమిటా అని ఆయన మనసులో మాట చదివినట్లుగా ఎంఆర్ రాధ చెప్పారు అడ్వాన్స్ నేనిస్తున్నానేమిటి అని నీ అనుమానం కదా నిర్మాత వాసూనే అతన్ మిత్రుడు ఈ సినిమా నిర్మాణంలో నేను కూడా లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతున్నాను అందుకే నేనడ్వాన్స్ ఇస్తున్నాను అన్నారు ఎంఆర్ రాధ అదండీ సంగతి ఈ పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్య సినిమాలో ఎంఆర్ రాధ భాగస్వామి కావడం కూడా తరువాతి నెలలో జరిగిన సంఘటనకు ఒక కారణం అంటారు సినిమా మొదలవడమైతే పందొమ్మిది వందల అరవై జరిగింది కాని పూర్తవడానికి రెండేళ్లు పట్టింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సంక్రాంతికి విడుదల చేద్దామని ముందుగా థియేటర్ అన్ని మాట్లాడి పెట్టుకున్నారు అయితే మరికొన్ని ఎంజీఆర్ సినిమాలు కూడా సంక్రాంతి క్యూలో ఉండడంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిదిన విడుదల చేశారు ఈ పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్య అనే సినిమాని ఎంజీఆర్ మిగతా సినిమాల్లాగా దీంట్లో ఫైట్స్ స్టంట్సు ఇలాంటివేమీ లేవు అయితే మనసుల్ని కదిలించే సన్నివేశాలు ఎంజీఆర్ వినూత్నమైన నటన ఆయన అభిమానుల్ని బాగా ఆకర్షించింది విడుదలైన రోజునుంచే విజయవంతమైన చిత్రంగా పేరు తెచ్చుకుంది ఆ తర్వాత శతదినోత్సవాలు కూడా చేసుకుంది అయితే శతదినోత్సవం రోజు రాకముందే విడుదలైన నెల రోజులకే ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ ని పాయింట్ బ్లాంక్లో కాల్చడం జరిగింది కథాక్రమంలో మనం ఇప్పుడు ఆ కాల్పుల సంఘటన గురించి తెలుసుకోవాలి కదా అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు కాబట్టి ఆ కాల్పుల సంఘటనకు తరువాత జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆ సంఘటన గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఆనాటి కేంద్ర మద్రాసు రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకోవాలండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మద్రాసు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు వందల యాభై డిఎంకే కేవలం యాభై సీట్లు మాత్రమే గెలుచుకుంది అని గతభాగాల్లో తెలుసుకున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారం కాంగ్రెస్ హస్తగతమైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి మద్రాసు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతున్న కాంగ్రెస్ కురువృద్ధుడు కామ్రాజ్ నాడర్ గారు పంతొమ్మిది కూడా మద్రాసు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఆ తర్వాత సంవత్సరానికే అంటే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు గాంధీ జయంతి రోజున ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేసే కార్యక్రమాలకు తన సమయాన్ని సామర్థ్యాన్ని వెచ్చిస్తాను అని చెప్పారు కామ్రాజ్ తను రాజీనామా చేయడమే కాకుండా మసకబారుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రతిష్టను పునరుద్ధరించాలి అంటే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా ముఖ్యమంత్రులుగా రాజీనామా చేసి తమకు పదవీవ్యామోహం లేదు అని ప్రజలకు తెలియచేయాలి అని కామరాజ్ అన్నారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని పటిష్టం చేయడానికి కృషి చేయాలి అని కూడా ఆయన ప్రతిపాదించారు దీన్నే ఆ రోజుల్లో కామరాజు ప్లాన్ అని కూడా అంటుండేవాళ్లు దానికి అంగీకరించి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జగ్జీవన్ రామ్ ఇలాంటి వాళ్లు ఆరుగురు ముఖ్యమంత్రులుగా కూడా తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు కామరాజ్ నాడార్లోని ఈ చిత్తశుద్ధిని పార్టీకి అంకితమైన మనస్తత్వాన్ని గమనించిన ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ కామ్రాజ్ నాడార్ గారిని పంతొమ్మిది అక్టోబర్ తొమ్మిదిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ స్థాయిలో అధ్యక్షుడిగా ఎంపిక చేశారు ఆ విధంగా కామరాజ్ రాష్ట్రస్థాయి రాజకీయాల నుంచి కేంద్రానికి వెళ్లడంతో మద్రాసు రాష్ట్రానికి ఎం భక్త వత్సలం అనే ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఆయన పదవిలోకి వచ్చిన సంవత్సరానికే మద్రాసు రాష్ట్రంలో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం మొదలయ్యింది హిందీని జాతీయ భాషగా గుర్తిస్తూ అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ హిందీ భాషాబోధన అనేది తప్పనిసరి అని కేంద్రం ఆదేశాలిచ్చింది దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మద్రాసులోని విద్యార్థులు ఉద్యమాన్ని లేవతీశారు సహజంగానే ప్రతిపక్షంగా ఉన్న డిఎంకే హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమానికి మద్దతునిచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు జనవరి కల్లా ఆ ఉద్యమం తారాస్థాయికి చేరుకుని పోలీసు కాల్పులు ఆత్మాహుతి దళాలు అలాగే లాఠీచార్జీలు ప్రభుత్వ ఆస్తుల ధ్వంసం రాష్ట్రం అంతటా కూడా భీభత్సంగా మారింది మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఆ గొడవల్లో దాదాపుగా డెబ్బై మంది మరణించి ఉంటారు అనే ఒక అంచనా అందులో కొంతమంది పోలీసులు కూడా ఉన్నారు ఈ ఉద్యమం యొక్క తీవ్రతను గమనించిన అప్పటి ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి హిందీ వాడుక భాష కాని రాష్ట్రాల్లో వాళ్లు కావాలి అనుకుంటే ఆంగ్ల భాషనే ప్రధాన భాషగా కొనసాగిస్తాము అని ఒప్పుకోవడంతో మద్రాసులోని హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం కాస్త చల్లారింది అయితే ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో DMK తమిళ ప్రజాబాహుళ్యంలో ముఖ్యంగా విద్యార్థిలోకంలో చాలా ప్రాచుర్యం లభించింది కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకత పెరుగుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో కాంగ్రెస్ ఓడిపోవడానికి ఈ హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం కూడా ఒక ప్రధాన కారణం కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో మద్రాసులో జరిగిన ఈ ఉద్యమం గురించిన ఇన్ని వివరాలు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరానికి వస్తే ఆ సంవత్సరం జనవరి పదకొండున ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి తాష్కెంట్లో మరణించారు ఆ తర్వాత వారానికే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జనవరి పందొమ్మిదిన ఇందిరాగాంధీ ఓడించి దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఎంపికయ్యారు ఈ విజయానికి నేపథ్య సారథి కామ్రాజ్ అందుకే ఆయన్ని కింగ్ మేకర్ అని కూడా అంటుండేవాళ్ల రోజులో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నవంబర్ మొదట్లో ఢిల్లీలో గోవధను నిషేధించాలి అనే ఉద్యమం తీవ్రతరమై ఆ ఉద్యమకారులు కొంతమంది ఢిల్లీలోని కామ్రాజ్ నివాసానికి నిప్పుపెట్టారు ఆయనింట్లో డ్రాయింగ్ రూమ్ కాలిపోయింది ఆయన ఇంట్లోనే నిద్రిస్తున్నారు కానీ త్రుటిలో ప్రాణాపాయ నుంచి తప్పించుకోగలిగారు కామ్రాజ్ ఈ ఘోరాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటుగా ప్రతిపక్షాలు కూడా ఖండించాయి ఈ విధంగా ఖామ్రాజ్ ప్రతిపక్షాల సానుభూతిని కూడా పొందగలిగారు ఆ సంఘటనతోటి మరొక రెండు నెలల్లో అంటే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో రాబోతున్న ఎన్నికల్లో ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముఖ్యంగా మద్రాసు రాష్ట్రంలో చాలా కలిసి వస్తుంది అని ఆ పార్టీ వాళ్ళు అనుకున్నారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ మొదట్లోనే భారతదేశమంతటా సార్వత్రిక ఎన్నికల కోసమని నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో ఎన్నికల కోసమని అన్ని రాష్ట్రాల్లాగానే మద్రాసు రాష్ట్రంలో కూడా కోలాహలం మొదలైంది అన్నాదురై నేతృత్వంలోని డీఎంకే శ్రేణులు కూడా ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు గట్టిపోటీ ఇవ్వాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రెండు ప్రధాన పార్టీల బలాలూ బలహీనతలు బేరుజువేసి చూద్దాం అంతకుముందు జరిగిన పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అన్నాదురై ఓడిపోయి ఉండడంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఎన్నికల్లో కూడా అర్ణాధురై ప్రత్యక్షంగా పోటీ చేయకుండా మిగతా క్యాండిడేట్ల విజయానికి కృషి చేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఇటు అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్కి అర్ధబలం అంగబలం అన్ని ఉన్నాయి జాతీయ స్థాయిలో చక్రం తిప్పిన కామరాజ్ సొంత రాష్ట్రంలో ఎన్నికల్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు నియోజకవర్గాల్లో నిలబెట్టడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకేమో అభ్యర్థులకి కొరత లేదు అదే డీఎంకే విషయానికి వస్తే చాలా చోట్ల సరైన అభ్యర్థులు కూడా దొరకలేదు విరుద్ధనగర్ నియోజకవర్గంలో నామినేషన్ వేశారు కామరాజ్ నాడార్ ఆయన తన గెలుపు గురించి ఏమాత్రం సందేహించలేదు సరికదా అందరితో చెప్తుండేవాళ్లు నేనింట్లో పడుకునైనా సరే ఎన్నికల్లో గెలుస్తాను నా నియోజకవర్గం కంటే కూడా మిగతా నియోజకవర్గాల్లో పర్యటిస్తాను అని అంతవరకు తన సినిమాల ద్వారా డిఎంకే పార్టీని ప్రచారం చేసిన ఎంజీఆర్ ని ఈసారి ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికల బరిలోకి దించాలి అని అన్నాదురై అనుకున్నారు సెంట్ థామస్ మౌంట్ నియోజకవర్గంలో ఎంజీఆర్ని డిఎంకే క్యాండిడేట్ గా ప్రకటించడానికి నిర్ణయించారు కాంగ్రెస్ వాళ్ల ప్రచారానికి ఢిల్లీ నుంచి అతిరథ మహారాథులందరినీ కూడా తీసుకొచ్చేశారు శివాజీ గణేశన్ పద్మిని వాళ్లు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నారు జమినీ స్టూడియో వాళ్ళైతే శివాజీ గణేశన్ తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారం కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సినిమానే నిర్మించి విడుదల చేశారు రాష్ట్ర పాలనా పరంగా చూసుకుంటే అప్పటికే పేరుకుపోయిన కాంగ్రెస్ బలహీనతలన్నీ కూడా డీఎంకేకి బలంగా మారడానికి అన్ని అవకాశాలు కనిపించాయి ఎన్నికల ప్రచారానికి అప్పటికే ప్రజల్లో విపరీతంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న ఎంజీఆర్ సినిమాల్లోని పాటల్ని విరివిగా ఉపయోగించుకున్నారు డీఎంకే వాళ్లు రవిచంద్రన్ జయశంకర్ ఇలాంటి నటులు కూడా ఎంజీఆర్తో కలిసి డీఎంకేకి మద్దతునివ్వడానికి ముందుకొచ్చారు అన్నాదురై కరుణానిధి వీళ్ళిద్దరూ చేసిన ప్రయత్నాల వల్ల కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకవాదులు డిఎంకేతో చేతులు కలపడానికి సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశారు స్వతంత్ర పార్టీని ప్రారంభించిన రాజాజీ సిపిఎం ప్రజా సోషలిస్టు పార్టీ ఇంకా నాలుగైదు చిన్న చిన్న పార్టీలు వీళ్ళందరూ కూడా డిఎంకేతో కలిసి పోటీ చేయడానికని ముందుకొచ్చారు అటు కాంగ్రెస్ వాళ్లకి ఎవరి మద్దతు అవసరం లేదు నిజానికి కాకపోతే ఈవీఆర్ ఆధ్వర్యంలోని ద్రవిడ కళగం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలిపి అన్నాదురైకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు నటుడు ఎంఆర్ రాధా ద్రవిడ కళగం మద్దతుదారుడు అన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరికి మద్రాసు రాష్ట్రంలోని రాజకీయ ముఖ చిత్రం ఇంకా మన కథానాయకుడు ఎంజీఆర్ విషయానికొస్తే అంత క్రిందటి నెలలోనే విడుదలైన పెట్రాల్దాన్ పిళ్లయ్య ఈ చిత్రం విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది డిఎంకే ప్రచారానికి ఎంజీఆర్ స్టార్ అట్రాక్షన్ అయ్యారు సంక్రాంతి పండుగ రోజులు వచ్చినయి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి పది పదకొండు తారీఖులు అప్పట్లో మద్రాసు వాతావరణం ఎలా ఉందంటే యునైటెడ్ నేషన్స్లో తన స్వరమాధుర్యాన్ని వినిపించిన ప్రముఖ గాయని ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారికి ఘన సన్మానం చేయడానికి మద్రాసు కార్పొరేషన్ అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు ఇంకోవైపు ఎలక్షన్ ఊరేగింపులు సమావేశాలు ఊపందుకుంటున్నాయి మరొక వైపు క్రికెట్ అభిమానులు ఇండియా వెస్టిండీస్ మధ్య జరిగే మూడో టెస్ట్ మ్యాచ్ కోసమని ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు ఎంజిఆర్ అభిమానులు సంక్రాంతికి విడుదల కాబోతున్న తమ హీరో సినిమా కోసం టికెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుంటున్నారు 1964, వందల 66, నాలుగు అరవై ఐదు అరవై ఆరు మూడేళ్ళు కూడా సంక్రాంతికి సూపర్ హిట్ సినిమాచ్చిన ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సంక్రాంతికి కూడా మరొక సూపర్ హిట్ సినిమాతోటి సిద్ధంగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది జనవరి పదమూడున విడుదలకు అన్ని సన్నాహాలు పూర్తి చేసుకుంది ఎంజిఆర్ నటించిన తాయుక్కు తాళీ మగన్ అనే సినిమా అది ఎంజీఆర్ చిన్నప్పదేవర్ వాళ్ళిద్దరి కలయికలో వస్తున్న పన్నెండవ సినిమా అంతవరకు ఆ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాల్లో అత్యధిక శాతం హిట్లే అందుకనే ఎంజీఆర్ అభిమానులు ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచే సిద్ధమై ఉన్నారు ఆ సినిమా విడుదలకి ఒక రోజు ముందు ఏం జరిగిందో చూద్దాం అంటే పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండు మరొక ఐదు రోజుల్లో యాభై సంవత్సరాలు నిండి యాభై ఒక్క సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు ఎంజీఆర్ మరొక మూడు నెలల్లో అరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు ఎంఆర్ రాధ ఎంజిఆర్ జీవితంలోనే కాదు మద్రాసు రాష్ట్ర చరిత్రలోనే కీలకమైన ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే ఎంఆర్ రాధ ఆ పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్య సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టారని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ సినిమా విడుదలై విజయవంతంగా నడుస్తోంది కాబట్టి ఎంజీఆర్ తోటి ఇంకో సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు ఎంఆర్ రాధా అలాగే నిర్మాత కెకె వాసు ఆ విషయాలు మాట్లాడ్డానికని పన్నెండో తేదీ పొద్దున్నే ఎంఆర్ రాధా నిర్మాత వాసు ఇంటికి వెళ్లారు తర్వాత సినిమాలో నటించడానికి రామచంద్ర ఒప్పుకున్నాడు కానీ వరుసగా కాల్షీట్లు ఇవ్వలేనంటున్నాడు ఒకసారి వెళ్లి మాట్లాడదాం అన్నాడు ఎంఆర్ రాధా నిర్మాత వాసుతోటి ఎలాగో భోజనం టైం అయింది కదా భోంచేసి వెళదాం అన్నాడు నిర్మాత వాసు ఇద్దరూ వాసు ఇంట్లోనే భోజనం చేశారు సాయంకాలం నాలుగున్నర ప్రాంతంలో ఎంజిఆర్ ఇంటికి చేరుకున్నారు రిసెప్షనల్ రూంలో కూర్చున్నారిద్దరూ ఎంఆర్ రాధా తన వెంట తెచ్చుకున్న ఒక చిన్న తోలు సంచిని అక్కడున్న టేబుల్ మీద పెట్టాడు కొద్దిసేపటికి ఎంజిఆర్ వచ్చారు వాసు ఎంజిఆర్ ఎదురెదురుగా సోఫాల్లో కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించారు సీన్ని ఇక్కడ కట్ చేసి మర్నాడు అంటే జనవరి పదమూడు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన వార్త చదువుతాను సినీ నటుడు ఎంజీఆర్ పై మరొక నటుడు ఎంఆర్ రాధా హత్యాయత్నం కాల్పులలో రామచంద్రన్కు గాయాలు రాధా అరెస్టు మద్రాసు జనవరి పన్నెండు ప్రసిద్ధ తమిళ ఫిలిం నటుడు ఎంజీ రామచంద్రన్ను మరొక ఫిలిం నటుడు ఎంఆర్ రాధా నేటి సాయంకాలం ఒక చిత్రం విషయంలో ఏర్పడ్డ వివాదం మూలంగా పిస్తూలుతో కాల్చి ఆ తర్వాత తన్ను తానే కాల్చుకున్నాడని పోలీసులు అన్నారు హత్యాయత్నానికి ఆత్మహత్యాప్రయత్నానికి శ్రీ ఎంఆర్ రాధ అరెస్టు చేయబడ్డారు రామచంద్రన్కు చెవిదగ్గర గాయమయ్యింది శ్రీ రాధ తన్ను తానే కాల్చుకోవడంతో మెడమీద కణత వద్ద గాయాలు తగిలాయి ఇద్దరూ రాయపేట ఆసుపత్రికి గొనిపోబడ్డారు వారికి చికిత్స చేసిన వైద్యుడు ఇద్దరూ ప్రమాదస్థితి నుంచి బయటపడ్డారని అన్నారు హత్యా ప్రయత్నానికి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నానికి రాధా అరెస్టు చేయబడినాడని పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ శ్రీ ఎఫ్ఏ అరుళ్ పీటిఐ విలేకరితో చెప్పారు ఈ కాల్పుల వార్త వ్యాపించగానే పెద్ద గుంపు రాయపేట ఆసుపత్రి ప్రాంతంలో చేరి అల్లరికి పూనుకోవడంతో పోలీసులు లాఠీచార్జీకి బాష్పవాయు ప్రయోగానికి పూనుకోవలసి వచ్చిందని అన్నారు గుంపు రాళ్లు రువ్వడం మూలంగా కొందరు పోలీసులు గాయపడ్డారు పోలీసు బలంతో బందోబస్తు చేయబడిందని పరిస్థితి అదుపులో ఉందని శ్రీ అన్నారు తమిళ చిత్రాల్లో శ్రీ ఎంఆర్ రాధా విలన్ వేషాలు వేస్తూ ఉంటారు ఈ సంఘటన మద్రాసు నగరానికి 10 మైళ్ల దూరంలోని సెయింట్ థామస్ మౌంట్లో శ్రీ రామచంద్రన్ బంగాళాలో జరిగింది ఇలా వచ్చిందండి ఆంధ్రప్రభలోని వార్త ఆ తర్వాత విషయాలు క్లుప్తంగా చెప్తాను ఐదారు నెలలకి కోర్టులో విచారణ సందర్భంగా అనేక మందిని విచారించి ఎంఆర్ రాధ ఎంజిఆర్ మీద కాల్పులు జరిపిన విషయాన్ని ధృవీకరించి ఆయనకు జైలు శిక్ష వేశారు ఎంజీఆర్ జీవితంలో ఇది అత్యంత కీలకమైన సంఘటన కాబట్టి దీని చుట్టూ వచ్చిన వార్తలు కోర్టులో జరిగిన వాదోపవాదాలు ఆ తర్వాత చాలా వివరంగా చెప్తాను పేపర్లో వచ్చిన వార్త పక్కనబెట్టి అసలు ఆ నాలుగున్నర తర్వాత పది పదిహేను నిమిషాల్లో ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని ఎంజీఆర్ మాటల్లో తెలుసుకుందాం ఈ సంఘటన జరిగిన నెల రోజులకు తనను ఆసుపత్రిలో కలుసుకున్న రచయిత అరూర్ దాస్కు ఎంజీఆర్ చెప్పిన సంగతులు ఇవన్నీ ఎంజీఆర్ చెప్పినట్లుగానే ఫస్ట్ పర్సన్లో చెప్తాను పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్య సినిమా నిర్మాత వాసు నేను సోఫాల్లో ఎదురెదురుగా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నాం వాసు తర్వాత సినిమాకి ఎక్కువ కాల్షీట్లు కావాలంటున్నాడు ఎలా సర్దాలా అని చర్చిస్తున్నాము రాధా అన్నా కూర్చోకుండా కాస్త అసౌకర్యంగా అటు ఇటు నడుస్తున్నాడు ఆ గదిలోనే జాగ్రత్తగా గమనించండి తనని పాయింట్ బ్లాంక్లో కాల్చిన వ్యక్తిని నెల తర్వాత కూడా రాధా అన్నా అని గౌరవంగానే సంబోధించారు ఎంజీఆర్ అన్నా ఎందుకలా నడుస్తున్నానో రా వచ్చి కూచ్చో అన్నాను లేదులే రామచంద్ర మధ్యాహ్నం వాసు ఇంట్లో బోంచేశాను కడుపులో ఏదో కాస్త అసౌకర్యంగా ఉంది అన్నాడు రాధా అన్నా నేను వాసుతోటి సంభాషణ కొనసాగించాను ఇవన్నీ ఎంజీఆర్ గారు చెప్పారండి అరుర్దాస్కి ఉన్నట్టుండి నా ఎడమ చెవిలోకి ఏదో పొడుస్తున్నట్లుగా అనిపించి ఒక్కసారి విసురుగా తల పక్కకి తిప్పాను అంతే బుల్లెట్ గొంతులో దిగింది సెకండ్లో వెయ్యో వంతు నేను తల పక్కకి తిప్పి ఉండకపోతే బుల్లెట్ నా ఎడమ చెవిలో నుంచి తలలోకి దూసుకెళ్లిపోయి ఉండేది అదే ఎంజీఆర్ అంతిమక్షణం అయ్యుండేది షాక్తో నేను తలెత్తి చూశాను ఎదురుగా రివాల్వర్తో రాధా అన్నా అన్నా నువ్వా ఎందుకిలా చేస్తున్నావు అని అరుస్తూ సోఫా వెనక్కి వెళ్లి దాక్కున్నాను ఆ మధ్యలోనే వాసు రాధా అన్న దగ్గరునుంచి రివాల్వర్ లాక్కోడానికి ప్రయత్నించినట్లున్నాడు ఇంకో రెండుసార్లు రివాల్వర్ పేలిన శబ్దం వినిపించింది ఏమైందో తెలీదు తర్వాత తెలిసింది రాధా తనని తాను కాల్చుకున్నాడు అని నా ఎడమచెవి నుంచి రక్తం విపరీతంగా కారిపోతోంది అరచేత్తు అదిమి పట్టి పోర్టుకోలోకి పరిగెత్తి కార్లో కూర్చున్నాను తర్వాత రాయపేట ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు నన్ను అని చెప్పారు ఎంజీఆర్ అరూర్దాస్ తోటి అరూర్దాస్ రచయిత కదా అందరూ గౌరవించే రచయిత ఈ సంఘటన జరిగిన ఐదేళ్లకు ఎంఆర్ రాధా జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక ఈ సంఘటన గురించి ఎంఆర్ రాధా తనకు చెప్పిన వర్షన్ అరూర్దాస్ తన జ్ఞాపకాల్లో ఇలా రాసుకున్నారు ఈ సంభాషణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగితే అరూర్దాస్ రెండువేల ఆరులో రాసిన పుస్తకంలో చేర్చారు దీన్ని అరూర్దాస్ అడిగారట ఎంఆర్ రాధాని అన్నా నువ్వు కోపం తెచ్చుకోనంటే ఓ మాట అడుగుతాను ఎంజీఆర్ను ఎందుకు కాల్చావు పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్యా సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టావు నాకు ఎంజీఆర్కి నువ్వే కదా అడ్వాన్సులిచ్చావు అయినా ఎందుకిలా చేశావు అని దానికి ఎంఆర్ రాధా చెప్పిన సమాధానం దాసు నువ్వు నా బిడ్డలాంటివాడివని చెప్తున్నాను అసలు గొడవంతా ఆ సినిమాతోటే మొదలయ్యింది నేను ఆ సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బులు నాకు తిరిగి రాలేదు నాకు వడ్డీ అవసరం లేదు కనీసం ఇచ్చిందైనా నాకు వెనక్కి రావాలి కదా వాసు నడిగితేనేమో సినిమా ఆలస్యం అవడం వల్ల ఫైనాన్షియర్స్కి ఎక్కువ కట్టాల్సి వచ్చిందన్నాడు సరే అయితే ఎంజీఆర్తో ఇంకో సినిమా తీస్తే ఆ డబ్బులు తిరిగి వస్తాయి కదా అని కోయంబత్తూర్ పార్టీని నేనే చూశాను సినిమా తొందరగా పూర్తయినట్లయితే మొత్తం డబ్బులు ముందేయిస్తానన్నాడు ఆ పార్టీ నేను రామచంద్రకి ఈ విషయం చెప్పాను ముందుగా సరే అన్నాడు కాని ఎందుకోగాని ఆలస్యం చేశాడు అడ్వాన్స్ ఇస్తానన్నాగాని తీసుకోలేదు ఎందుకలా చేశాడో తెలీదు నీకు తెలుసుకదా మేమిద్దరం ఎంత మంచి మిత్రులమో పెట్రాల్దాన్ పెళ్లయ్య సినిమా విడుదలైన దగ్గర నుంచి నన్ను తప్పించుకుంటున్నాడు రామచంద్ర చిన్నప్పదెవరు కూడా నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు ఎందుకేలా చేస్తున్నావు అని అడగడానికి ఆ రోజు వాసుతో కలిసి రామచంద్ర ఇంటికి వెళ్లాను ఇలా చెప్పారు ఎంఆర్ రాధ మామూలుగా మాట్లాడడానికి వెళ్లేట్లయితే రివాల్వర్ తీసుకెళ్లడం దేనికి అని అడిగారు అరూర్ అప్పుడు ఎంఆర్ రాధా చెప్పారు అదే పొరపాటైపోయింది ఈ విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు అవసరమైతే రామచంద్రని బెదిరిద్దాం అనుకున్నాను అంతే నాతో రివాల్వర్ ఉన్న విషయం వాసు కూడా నిజానికి రామచంద్రన్ని కాల్సాలి అంటే నేను అతని ఇంటికే వెళ్లాలా పైగా పాత బుల్లెట్లు లోడ్ చేసుకెళ్తానా బెదిరించడానికి రివాల్వర్ తీసినప్పుడు రామచంద్ర నా చేయి పట్టుకున్నాడు ఆపడానికి ఆ పెరుగులాటలో రివాల్వర్ పేలింది తర్వాత వాసు నా దగ్గర నుంచి రివాల్వర్ లాక్కోడానికి చేసిన ప్రయత్నాల్లో మరోసారి బుల్లెట్లు పేలి నాకే తగిలాయి దీనంతటికీ కారణం ఆరోజు నేను కాస్త మద్యం మత్తులో ఉన్నాను ఏం జరుగుతుందో తెలియలేదు కొద్దిసేపు నాదే పొరపాటు కాసేపు నిగ్రహించుకోవాల్సింది తాగి వెళ్లడం ఇంత అనర్ధానికి దారితీసింది జీవితంలో నాలుగున్నర సంవత్సరాలు జైల్లో గడపాల్సి వచ్చింది అని చెప్పారట అయితే ఎంఆర్ రాధా చెప్పిన ఈ వర్షన్కి ఆయన తర్వాత కోర్టులో చెప్పిన దానికి చాలా తేడా ఉంది అసలు ఈ మద్యం తాగి వెళ్లడం అనేది కోర్టు వాదనల్లో ఎక్కడా రాలేదు అయితే సాక్ష్యాధారాలను బట్టి ఎంఆర్ రాధా చెప్పిన దాంట్లో నిజం లేదు అని కోర్టు నిర్ధారించింది అంతేకాకుండా ఈ కాల్పుల వెనకాల కేవలం సినిమా వ్యవహారమే కాకుండా అప్పుడు జరుగుతున్న రాజకీయ ఎన్నికల ప్రభావం కూడా ఉంది భయంకరమైనటువంటి రాజకీయ కోణం కూడా ఈ కాల్పుల వెనకాల ఉంది అని కోర్టు వాదనల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చింది ఆ కోర్టులో జరిగిన వాదోపవాదాలన్నీ కూడా చాలా వివరంగా టైమ్లైన్లో తర్వాత చెప్తాను ప్రస్తుతం కాల్పులు జరిగాక ఎంజీఆర్ రాయపేట ఆసుపత్రికి వెళ్లడం అనే సంఘటన దగ్గర ఉన్నాం కదా గవర్నమెంటు రాయపేట హాస్పిటల్ జీఆర్హెచ్ లో ఆ రోజు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్ పేరు అసిస్టెంట్ సర్జన్ అబ్రహాం సుకుమార్ ముందుగా ఎంజిఆర్ని ఆ తర్వాత ఎంఆర్ రాధాని ఆసుపత్రికి తీసుకురాగానే వాళ్లకి ప్రాథమిక చికిత్స చేసింది ఈ అబ్రహంసుకుమార్ గారే ఆ రోజు ఎమర్జెన్సీ వార్డులో ఏం జరిగింది అనే విషయాల్ని పూసగుచ్చినట్లుగా చాలా వివరంగా పదేళ్ల క్రిందట ఒక బ్లాగులో వ్రాసుకున్నారు ఈ అబ్రహంసుకుమార్ గారు ఆ విశేషాలేమిటి అసలు ఆ రోజు వీళ్ళిద్దరూ ఆసుపత్రికి వెళ్లాక గంట గంటకూ జరిగిన పరిణామాలేమిటి ఆ తర్వాత రెండు రోజుల్లో జరిగిన సంఘటనలేమిటి ఎంజిఆర్ ప్రాణాపాయం నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు బయటపడ్డాక కూడా ఆయనల్లో కొనసాగినటువంటి ఇబ్బందులేమిటి ఎంఆర్ రాధాకి ఏమైంది ఇంత హడావిడులో మద్రాసు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏమైనాయి ఈ విశేషాలన్నీ ఇంకా ఎన్నో ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు ఏడవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా హృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ జీవిత విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగంలో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ